0: Na takie chwile
1: jak ta, gdy pojawiają się trudności, to pokusą każdego kaznodziei jest szukać odpowiednich fragmentów, które by podkreśliły albo odpowiedziały na pytania, które się rodzą. Ja mam, nie wiem, być może to gdzieś zasałem w przeszłości z jakiegoś nauczania, a może tak wypracowałem w moim życiu, że mam taką postawę, że staram się systematycznie czytać, rozważać, że kiedy rozpoczynamy jakiś cykl zwiastowania Bożego Słowa, to nie będziemy go przerywać, dlatego że się jakaś okoliczność pojawiała, ponieważ wiem, że w tym fragmencie, który Bóg na ten dzień postawi, i abyśmy go rozważyli również da odpowiedź dla naszych serc, że będzie to właściwe słowo. I szczerze powiem, już otrzymałem takie potwierdzenie, gdy z pewną siostrą rozmawiałem dzisiaj na temat tego, co Bóg też jej włożył do serca, jakie dał jej myśli, jakie dał jej sny związane z tym czasem, przez który przechodzimy. A potwierdzenie tego znajdziemy w kolejnym odcinku historii Gedeona, która rozpoczyna się w rozdziale siódmym i oto takimi słowami i rzekł Pan do Gedeona. I jakże mi się to podoba. Wiecie, od człowieka, który jest tak rozbity duchowo, emocjonalnie, fizycznie, zaniepokojony stanem świata, życia Izraela, tego co się dzieje. Człowieka, który ma wiele pretensji do Boga, do człowieka, który otwiera się, aby słuchać Boga. I rzekł Pan do Gedeona. I myślę, że to jest historia również naszego życia, zbuntowanego, oddalonego, pełnego różnych utyskiwań, narzekań, szemrań do człowieka, który staje i słucha tego, co Bóg chce mu powiedzieć. Ta droga nie jest łatwa, może jest obwarowana też pewnymi decyzjami, które musimy podjąć, ale myślę, że właśnie do takiego miejsca Bóg chce Doprowadzić każdego swojego wierzącego człowieka, każde swoje dziecko, abyśmy słuchali jego głosu. I oto co mówi, przez tych trzystu mężów, którzy chłoptali wodę, wybawiam was i wydam Midjańczyków w twoje ręce, cała zaś reszta ludu, niech idzie każdy do swojej miejscowości. Oczywiście dla tych, którzy nie byli tydzień temu i dwa tygodnie temu, należałoby się pewne wprowadzenie związane z tym, że kiedy Gedeon ogarnięty przez ducha zadał w trąbę, przy nim zebrało się 32 tysiące wojowników. Duża liczba, ale Pan powiedział, że zaliczna jest ta grupa, zaliczne jest to wojsko, będę dał Ci zwycięstwo, bo przypiszecie je sobie, a nie mnie. I zaczął się czas weryfikacji. Oto powiedział Gedeon: kto bojaźliwy, oczywiście za poleceniem Boga, niech wróci do domu. I 20 000, 22 tysiące jednego dnia odpłynęło. A więc ponad dwie trzecie. Pozostało 10 tysięcy tych sprowadził na potok, i Pan mówi: A teraz ja kogo powiem, że ten pójdzie, to ten pójdzie, a o kim powiem, że nie pójdzie, to ten nie pójdzie. I Bóg zaczął dokonywać wyboru na podstawie tego, jak oni pili wodę z potoku. Ciekawe doświadczenie, prawda? To tak jak ja bym stanął sobie gdzieś przy naszym zbiorniku z wodą, patrzył na każdego z Was i na podstawie tego decydował duchowy, nieduchowy, odważny, nieodważny, powołany, niepowołany, jak trzymacie kubek, jak szybko wypijacie, jak, no, no, no wiecie, jakie szczegóły można zobaczyć w takim oto momencie. A więc więc niełatwo jest na tej podstawie wyweryfikować, ale Bóg zdecydował. I rzeczywiście wybrał ludzi, którzy robili to delikatnie, chłeptali wodę. Nie wlewali ją z siebie strumieniami, ale robili to w delikatny sposób. Czy to nie jest nieco dziwne, że Pan Bóg na przykład nie wybrał Ezawa, który był takim wojownikiem, takim człowiekiem, wydaje się, gotowym do tego, żeby walczyć, niemalże dzikim, iść w pola, polować, a wybrał sobie Jakuba, to tak jakby nie wybrał Rumcajsa, ale jakiegoś lolka albo bolka, prawda? Tylko po prostu takiego domownika, kogoś zupełnie, na kogo my byśmy nie postawili. Że Bóg dokonuje wyborów na podstawie czegoś, czego my nie widzimy, bo patrzy na nasze serca. A więc nikt nie ma prawa zdefiniować ciebie, że ty się nie nadajesz i nawet gdyby takie kłamstwo się pojawiło, to masz prawo mu się przeciwstawić, bo Bóg wybiera. Nauczyłem się też takiej lekcji, że aby było lepiej, musi być czasami gorzej. Muszą przyjść doświadczenia. I ktoś kiedyś też powiedział, że Bóg czasami redukuje nas do pozycji mocy. Ogranicza te ludzkie możliwości, byśmy na nich nie polegali, by nauczyć się polegać całkowicie na, na Bogu. I zwróćcie też uwagę na to, co Pan mówi. Wybawię Was i wydam Midianczyków w Twoje ręce. To Twoje ręce podkreście sobie, bo bezpośrednio mówi do Gedeona, mówi do sługi, którego wybrał, którego powołał, którego namaścił. Pozostali zaś odeszli I, zebrali się wtedy z sobą, i zabrali wtedy z sobą żywność dla zastępów i swoje trąby. Resztę zaś mężów izraelskich odesłał do domu, lecz owych czystu mężów zatrzymał, a obóz midjańczyków miał poniżej od siebie w dolinie. Już nauczyłem, myślę, was tego, że czytając takie fragmenty zwracamy uwagę na nawet takie szczegóły, gdzie Bóg nastawia, w jakim miejscu nastawia. I tutaj widzimy, że oni są wyżej położeni niż Midjańczycy. Zauważacie, są gdzieś na górze, a Midjańczycy rozumiem, są w dolinie, więc mają pewną perspektywę spojrzenia na to, co się dzieje. To, to nie jest łatwy widok, bo za chwilę przeczytamy, jak liczna była rzesza tych, którzy stawiali przeciwko Izraelowi ale chciałbym, żebyśmy rozumieli, w jakiej pozycji Bóg nas stawia. Nas, Kościół, nas, ludzi wierzących, abyśmy mieli właściwe duchowe odniesienie, że to nie jest tak, że my gdzieś tam w dolinie jesteśmy, ale Bóg stawia nas na górze, prawda? Mówi, stań tutaj obok mnie, to jest miejsce dla ciebie. Bóg chce, abyśmy mieli właściwą perspektywę spojrzenia na to, co się dzieje. Abyśmy nie poddali się żadnej ludzkiej myśli o sądowi albo jakiemuś fałszywemu obrazowi, ale wiemy, gdzie Bóg nas u umieściu. Nawet Słowo Boże mówi, że my już jesteśmy umieszczeni w niebie, że już tam Bóg ustanowił naszą pozycję, abyśmy z tej perspektywy mogli patrzeć na rzeczywistość, którą nas otacza. A miejsce, w którym jesteśmy ma znaczenie, jak patrzymy na to, co się dzieje wokół nas. Prawda, że tak? Jeżeli ktoś jest w Chrystusie, jeżeli ktoś jest nowym stworzeniem, jeżeli ktoś jest z Bogiem, to będzie miał też właściwe zrozumienie, że Duch Święty da nam oświecenie naszego serca. Oczywiście, że możemy nadużyć tego słowa mówiąc o Boże, ja kroczę z Tobą, ale osąd jest zwyczajny ludzki, nie na podstawie tego, jak Bóg na to patrzy, jak Bóg objawia nam rzeczywistość, w której żyjemy, tylko nasze ludzkie emocje się tutaj odzywają. Ale ten obraz przemawia do mnie, jak wiele innych, gdy Bóg wzywał Mojżesza, aby poszedł dalej poza pustaniem, aby wszedł na górę, aby zobaczył gorejący krzak, jak Bóg również prowadził swoich uczniów, jak zabierał ich czasami na górę, jak tam dokonywały się rzeczy na ich oczach, aby nauczyć ich pewnych lekcji, które później będą mogli wykonywać w dolinach. I myślę, że Bóg wie, gdzie jesteśmy, Bóg wie, w jakiej sytuacji jesteśmy, ale my też powinniśmy wiedzieć, w jakim miejscu zostaliśmy usytuowani przez Boga tejże nocy rzekł Pan do niego. Zastanawiam się, dlaczego tak często w tych fragmentach jest napisane, że w nocy Bóg przemawiał do Gedeona. <śmiech> że Gedeon tak zajęty był w ciągu dnia, że nie miał czasu na to. A może też Pan Bóg wybierał takie pory, kiedy nasze myśli czasami są skupione tylko na nim. Albo przestajemy w ogóle tylko myśleć o tym, co na zewnątrz i jesteśmy na tyle otwarci na to, co Bóg chce powiedzieć. Ja wierzę w to, że Bóg przemawia do nas wieczorami i przemawia do nas przez sny. Wy również wierzycie w to? Ponieważ wtedy my przestajemy kontrolować i otwieramy się na to. Musimy być tutaj ostrożni, by nie zastać czegoś niewłaściwego, ale jeżeli jesteś Bożym Dzieckiem, jeżeli chodzisz w Duchu Świętym, jeżeli twoje, Boże Słowo towarzyszy Twojemu życiu, to wierzę, że również ten obszar doby, którą jest noc. Bóg potrafi wykorzystać w niezwykły sposób, by przemówić do nas. I są sny, które się pojawiają i wyparują, ale są sny, które pozostają w nas, są słowa, które w nas pozostają i Pan później je wykorzystuje. Wstań, wtargnij do obozu, gdyż wydałem go w ręce Twoje. Po raz kolejny Pan mówi, co ma robić. Wstań i coś dramatycznego. Wtargnij do obozu, bo ja wydałem je w ręce Twoje. Zwróćcie uwagę na czas, który jest tutaj użyty. Wydałem, nie wydam, ale wydałem. To znaczy, że Bóg już coś, do, co, coś dokonał w życiu Gedeona, a teraz mu to objawia. Zgadza się? My po bitwie możemy być mądrzy, o tak wygraliśmy, ale jak zachowujemy się przed bitwą? I myślę, że jako ludzie wierzący będziemy musieli staczać w bitwy, ale zwycięzcami możemy być w każdej chwili naszego życia. Już teraz, jutro przed Tobą wyzwanie, jutro przed Tobą bitwa, jutro przed Tobą egzamin życia, jutro przed Tobą okoliczności, które będą trudne, ale jako wierzący człowiek, znając Jezusa, znając to, kim On jest i to, gdzie On się umieścił. Już teraz Pan chce, abyśmy wiedzieli, jaką wartość mamy w Jego oczach i że to nie ta rzecz zdominuje nas, ale my ją zwyciężymy, bo ten, który w nas jest, większy. To bardzo ważne słowo, myślę, dla nas, bo ja nie wiem, co przyniesie 12 listopada. Nie wiem, co się wydarzy, gdy znowu przyjdą jakieś kolejne obostrzenia, którymi no, próbuje się nas zastraszyć pewnie. Nie wiem, czy one są potrzebne, czy nie. Ale wiem, że chodząc z Bogiem będę na to przygotowany. Już teraz przyjmuję właściwą postawę, by ta rzecz nie wgniotła mnie jeszcze bardziej w ziemię, bym nie czuł się wtedy rozdarty wewnętrznie, ale był przygotowany już teraz, na tym miejscu, gdy stajemy w Bożej obecności, możemy wiedzieć, że jesteśmy wolni. Nieraz na ewangelizacjach też słyszałem później, jak Pan przemawiał do ludzi, a ludzie składali świadectwo po czasie, że w tym momencie, kiedy przyjęli słowo, wiedzieli, że już nie napiją się alkoholu, wiedzieli, że już nie sięgną po narkotyki, czy nie sięgną po papierosy, czy nie będą więcej sięgać do pornografii, czy więcej nie będą zadawać bólu innym. Dlaczego? Bo Bóg już dał poprzez swoje słowo przekonanie i zwycięstwo w ich sercu. Jeżeli przyjmiesz właściwą postawę otwartości na Boga i na to, co Bóg mówi, już teraz możesz powiedzieć tak, jestem zwycięzcą. I wiem, że trudno byłoby nam zaśpiewać tą pieśń, ale Boże Słowo wzywa nas do tego, byśmy zaśpiewali, że jesteśmy bohaterami. Bohaterami w wierze. Dlaczego? Bo zaufaliśmy Jezusowi, bo zaufaliśmy Świętemu, bo zaufaliśmy Najwyższemu Bogu, który ma wszelką moc. Już teraz moje serce może być przygotowane, może być dzielne, może być zwycięskie. Okoliczności będą się zmieniać, ale moja wiara powinna być niezmienna. Ona potrzebuje słowa, by była karmiona. Ona potrzebuje ufności, by się nie zmieniała. Ona potrzebuje wytrwałości, a do tego trzeba rzeczywiście też i, świadomy, i świadomych działań poprzez karmienia ją właściwymi, właściwymi słowami. Tejże nocy że wstań, wtargni, zrób coś dramatycznego, nie bój się. Lecz Pan zna nas i mówi dlatego dalej tak. Lecz jeżeli się boisz... <grym> Wiecie, Bóg daje nam słowo zapewnienia, mówi, ale jeśli się boisz, no takie po prostu odpowiadające na potrzeby każdego z nas. Kto z was by utożsamił się z tym słowem? Dostajesz obietnicę, mówi, ale jeśli się boisz, no to rzeczywiście potrzebujesz czegoś więcej. I radę, którą daje Bóg, ona jest dziwna. Może nawet niezrozumiała. Bo wydaje się, jeżeli potrzebujesz, nie bać się, to może do innego fragmentu słowa sięgnij. Może jeszcze więcej poczytaj z psalmów, obietnic, a może z, ze słów Pana Jezusa, z nauki apostolskiej, albo z jakiegokolwiek, po prostu więcej potrzebujemy potwierdzenia i to jest właściwe, byśmy to, to czynili. Lecz co Pan mówi, lecz jeśli się boisz wtargnąć, to podejdź najpierw wraz ze swoim gierkiem, purą pod obóz i posłuchaj, co tam mówią, a potem nabierz otuchy. Innymi słowy, idź i podsłuchaj. Czy to nie wydaje się takie w, w ogóle niewłaściwe? Iść do obozu wroga, by posłuchać na swój temat? Czy to może być zwycięstwem? Czy tam mogę posłuchać słowa zachęty dla mojego życia? U kogo? U wrogów. No rozumiem, gdybym miał szukać u przyjaciół, no to jeszcze... Chociaż tutaj można się naprawdę naciąć, więc bądźcie ostrożni. W ogóle we wszelkim podsłuchiwaniu, chyba że Pan rzeczywiście daje takie okoliczności, byśmy nabrali otuchy. Ale w obozie wroga mogą być dla nas słowa zachęty. Nawet tam Bóg może dokonać czegoś, co nas zadziwi. Ja... No są wydarzenia gdzieś z naszego życia, które utrwalą się na całe lata w nas. I Nawet nie pamiętam dokładnie daty, ale było to bodajże chyba w czwartej klasie szkoły podstawowej, a więc możecie sobie wyobrazić jak dawno, ale musiało mieć to dla mnie znaczenie, skoro zapamiętałem do dnia dzisiejszego. W czwartej klasie podstawówki słyszałem jak dwie nauczycielki. Nie podsłuchiwałem, ale słyszałem, bo one nie, nie kryły się z tym, a ja akurat byłem w pobliżu, jak mówiły na mój temat. Dali nie mówiły na mój temat dlatego, że ja byłem w pobliżu, tylko po prostu mówiły o mnie. Przyszła moja wychowawczyni z klasy pierwszej i zobaczyła, że jestem w tej klasie u jej koleżanki. O, mówi, Ściwiarski, mówi był u mnie w pierwszej klasie. I mówi nie szło mu najlepiej. Wiecie, rzeczywiście pierwsza klasa dla wielu uczniów jest najlepszą klasą, jaką w ogóle przeszli. A ja nie przeszedłem jej najlepiej. Z takiego powodu może, że może byłem nieco zaniedbany, może rodzice nie mieli czasu, mój tata w zasadzie od rana do wieczora pracował, żeby, żeby wyżywić wielodzietną rodzinę, a, a ja gdzieś tam po środku nikt ze mną lekcję nie odrabiał, nikt ze mną czytanek nie czytał, nie uczył mnie matematyki. Wiecie, to co w szkole to jakaś podstawa, ale w domu trzeba pewne rzeczy było Utrwalić, nikt ze mną pracy domowej nie odrabiał, nikt nie pilnował mnie, żebym miał odrobioną, nie dlatego, że chcę tutaj narzekać teraz, tylko po prostu takie były fakty, więc nie szło mi najlepiej, ale w czwartej klasie już mogłem nieco więcej zrobić dla siebie, już mogłem sam przygotowywać się, sam uczyć się i ta pani z czwartej klasy mówi, a teraz idzie mu dobrze. A teraz idziemy, i ona była taka zaskoczona, że nie dawała nadziei, a ta powiedziała, ale idzie mu naprawdę dobrze. I te słowa tak utkwiły i zachęciły mnie. I już wtedy zrozumiałam, to ja taki głupi nie jestem. Rzeczywiście jest dla mnie jakaś nadzieja na przyszłość. Zobaczcie, w czwartej klasie szkoły podstawowej wspomina 54-latek, ponieważ te słowa miały dla mnie znaczenie. I oto, co też Bóg przygotował, jaką niespodziankę przygotował dla Gedeona, gdy ten podszedł tak blisko do obozu, by usłyszeć strażników, którzy, którzy tam rozmawiają. I wtargniesz do obozu, poszedł wtedy wraz ze swoim gierkiem Purą i myślę, nawet zabrał go jako dowód. tak, Mówię, nie tylko on słyszał, bo czasami się, a przesłyszałem się albo wydawało mi się, że słyszałem, ale nie, poszedł razem z nim z tym gierkiem Purom, ku, ku samym zbrojnym, którzy byli na skraju obozu, Midianczyci, Zas, Amalekici oraz synowie wschodu rozłożyli się wszyscy w dolinie w takiej ilości jak szarańcza, a ich wielbłądów było bez liku, jak piasku nad brzegiem morza. Po prostu morze wroga, które rozpościera się przed nami, Gedeon ze swoim gierkiem, a tam jeszcze 298, którzy przygotowują się do walki i ciekawe, jakie narzędzia mają do tego, żeby stoczyć z nimi walkę. A gdy Gedeon tam podszedł, oto jeden wojownik opowiadał swojemu towarzyszowi, co mu się śniło, mówił. Oto śniło mi się, że bochenek jęczmiennego chleba wtoczył się do obozu midjańczyków, dotarł do namiotu i ugodził weń tak, że się obalił i całkowicie przewrócił i namiot upadł. Znaczy, gdybyśmy próbowali stworzyć zbieg okoliczności powiem, i zaplanować go, to nikt z nas nie mógłby tego zrobić w tak precyzyjny sposób. Idziesz do obozu wroga, stajesz tak, żeby może cię nie widzieli, ale na tyle blisko, by ich usłyszeć i nagle słyszysz, jak jeden mówi do drugiego, wiesz co, miałem sen i śniło mi się, że bochenek chleba. To nie czołg T-34 czy nie jakiś inny pojazd opancerzony, ale bochenek chleba wtacza się do obozu wroga i to z taką siłą, z taką rozpędem, że wszystko, co po drodze i tam, gdzie dociera, to robi, robi zniszczenie. Bochenek chleba. Kto z was, nie wiem, w militarnym języku użyłby w ogóle bochenka chleba jako porównanie do czegokolwiek innego? Ale on wiedział, że ten bochenek chleba ma znaczenie. To mu się po prostu śniło i nawet nie wiemy, czy miał tego poznanie, ale drugi, który tam był, a towarzysz jego odpowiedział nic to innego jak tylko miecz Gedeona, syna Joasza, męża izraelskiego. Bóg wydał w jego ręce Midjańczyków i cały obóz. Oto kolejna osoba, jedna ma sen, a drugi ma wykład. Jak w kościele? obdarowani. Jeden ma sen, a drugi wykłada. Jeden ma słowo, a drugi tłumaczy. A, ten, a gdzie? W obozie wroga nawet takie rzeczy. Wiecie, że czasami my nie wiemy, jakie zdanie ma o nas świat. I my czasami myślimy, że świat ma o nas bardzo złe zdanie. I oficjalnie być może nawet takie stanowisko prezentują, ale w głębi serca wiedzą, że Kościół ma rację. Nawet myślę, że ateiści, którym mówią nie wierzymy, to gdzieś w głębi serca zadają sobie pytania, które są głębsze niż słowa, które wypowiadają. Powiem, to jest miejsce, gdzie możemy uzyskać również coś, czego my potrzebujemy. I dlatego nie wiem, dlaczego my ludzie tak boimy się, nie wiem, rzeczy, które są ze świata. O, tylko tutaj. A czasami idąc, idąc gdzieś, rozmawiając z ludźmi, uczestnicząc być może w jakichś wydarzeniach. Oczywiście, że są jakieś granice, których nie przekroczymy, nie będzie to związane z okultyzmem ani z niczym im, ale możemy też nabrać otuchy, a nawet potwierdzenia. Może, nie wiem, oglądając albo telewizję, oglądając jakiś program albo słuchając muzyki, nagle ktoś przemawia i ty wiesz, że te słowa tego świeckiego człowieka są jakby odpowiedzią dla ciebie. Zdarzyło wam się to również, że z ekranu nawet Pan Bóg potrafi w taki sposób ponadnaturalny przemówić, że czasami czytać jakiś artykuł. Dam wam przykład, słyszeliście o Hudsonie Taylorze, kto z was słyszał o tym wspaniałym mężu Bożym, który został posłany do Chin, aby tam przyprowadzić, Prowadzić setki tysięcy ludzi do Chrystusa. O, wtedy w Chinach było przebudzenie, dzisiaj o Chinach nawet myśleć nie chcemy, prawda, z jakiegoś wiadomego nam powodu. Ale jak to się stało, że Hudson Taylor pojechał do Chin? Pewnego dnia jego ojciec przy obiedzie miał taki zwyczaj, wziął gazetę i zaczął czytać. I czytał jeden z artykułów dotyczących Chin. I oto przeczytał, że w Chinach ludzie głodują, że w Chinach ludzie są biedni, czytał, że w Chinach ludzie potrzebują nadziei, potrzebują tak naprawdę Ewangelii, potrzebują zbawienia. On wtedy był nastolatkiem, był dzieckiem w naszych oczach, ale podjął tam przy stole decyzję, że pojedzie dla Boga do Chin, aby tym ludziom przynieść nadzieję przez Ewangelię. I wiecie, że Bóg, Przyznał się do tego, że później oczywiście potwierdzał ta w różnoraki sposób, ale został tam posłany. Kiedy David Wilkerson oglądał pewnego dnia telewizję i zobaczył na ekranie przemoc, gdzie gangi walczyły ze sobą, a później były w sądzie, Bóg w sercu tego człowieka wzbudził pragnienie, aby pojechać do Nowego Jorku, znaleźć się w centrum wojny, by zanieść im Ewangelię, by mogli usłyszeć dzieło zbawienia, by tam Bóg rozpoczął swoje przebudzenie. I myślę, że moglibyśmy takich historii mnożyć. A więc gdy że złe wieści, które są złymi wieściami w tym świecie, my możemy właściwie je zrozumieć. To były złe wieści dla Midjańczyków, zgadzacie się? Ponieważ to oznaczało ich klęskę. To oznaczało, że są przerażeni. Gdy Izrael wkraczał do swojej wybranej ziemi przez Boga, przeznaczonej mu, i gdy wysłali wywiadowców, to myśleli, że Jerycho to takie potężne miasto, które stoi ogromnymi murami i jest przeszkodą nie do przejścia, ale kiedy znaleźli się w środku i spotkali się z tam pewną kobietą, która wiecie jaką miała reputację, została określona, ale później przeczytajcie sobie rodowód Jezusa, zobaczycie gdzie ją ujrzycie. Ona powiedziała, już teraz drżymy na myśl, że wy tutaj wkroczycie. Czy to nie dziwne, że Bóg w taki sposób potrafi się posługiwać? A więc gdy ja czytam o złych czasach, o kolejnych rzeczach, staram się właściwie rozumieć, właściwie interpretować i nie pozwolić, by moje serce jeszcze bardziej zostało obciążone, ale wykorzystać też to dla Bożej chwały. Może teraz w kryzysie, może teraz w niemocy rodzi się coś, co Bóg użyje w wielokrotny sposób dla swojej chwały. Nie tak dawno podczas środowego nabożeństwa deklarowałem też to, że oczekuję przebudzenia. Ktoś z was był na tym nabożeństwie? Możecie odsłuchać. Oczekuję przebudzenia. A później przyszły jeszcze trudniejsze wieści. I znowu trzeba się z nimi zmierzyć. Czy myślicie, że łatwo sobie z tym poradzić? Czy nie jest tak, że takie myśli zaczynają topnić? Próbują. Ale jeżeli coś jest z Boga, jeżeli zostało rozpalone w naszych sercach, to nie poddamy się. Być może Twoje życie, być może Twoja kariera, może Twoje życie zostało poddane próbie i inne rzeczy, ale proszę, nie poddawaj się, nie pozwól, by te złe wieści ograniczyły Twoją wiarę, by spowolniły Twoje kroki za Chrystusem, by, nie wiem, napawały Cię tym, co złe. Ale właściwie... Powinniśmy odczytywać to, co się dzieje. Bo poprzez to, że coś jest ograniczeniem, może się rodzić to, co będzie za chwilę wielką chwałą. Przez 300. A w tym momencie też i przez Gedeona. A więc gdybyśmy byli nie tylko jednymi z 300, ale gdybyśmy też byli w naszych sercach podobni do Gedeona. Mówię, nic to innego. Gdy Gedeon usłyszał opowiadanie tego snu, jego wykład oddał cześć Bogu. Opowiedziałem, że dzisiaj pewna siostra, ona tutaj siedzi blisko mnie, opowiadała sen, który miała i mówi, widziała, że ten budynek nie jest pusty, ale jest pełen ludzi. W, naj, w najtrudniejszym momencie, od kaplicy aż po strych, wszystko jest wypełnione ludźmi, nawet na korytarzu. Wszystkie pomieszczenia. I mówi, nawet ja byłem zdziwiony, bo byłem tu na środku, byłem... nie dziwcie się, że byłem zdziwiony. Czy to jest obraz, który powinien utkwić w naszych sercach? Powinien być tym, co zapamiętamy, tym, do czego dążymy, tym, za co teraz już chcemy oddać chwałę Bogu. I ludzie nie przyszli tylko po to, żeby wziąć, ale po to, żeby też coś dać, po to, żeby pójść dalej, po to, żeby uwielbić, uwielbić Boga, Wstań, i mówi: Wstań, gdyż Pan wydał Wasze ręce obóz Midjańczyków. Przepraszam, muszę wrócić, bo ja się zagalopowałem. Gdy Gedeon usłyszał opowiadanie tego snu, jego wykład oddał cześć Bogu. Potem powrócił do obozu izraelskiego i rozkazał: Wstańcie, gdyż Pan wydał Wasze ręce obóz Midjańczyków. Zauważyłem, że że dwukrotnie wcześniej Bóg mówił do Gedeona: W Twoje ręce wydałem midiańczyków, a Gedeon teraz mówi: Wstańcie, w Wasze ręce, jakby w nasze ręce Bóg wydał obóz midiańczyków. Zauważacie różnicę? Czy ta różnica jest pomyłką, do której dopuszcza się Gedeon, czy jest nadużyciem, czy jest raczej tym, czym powinno się dzielić serce człowieka obdarowanego? by błogosławieństwo, by zwycięstwo przenieść na innych, by nie było to tylko udziałem jednostki, ale udziałem całego Izraela, udziałem całego Kościoła. Czyż właśnie nie do tego nas Bóg powołał, byśmy błogosławieństwo roztaczali dla innych? Bo gdyby Gedeon tylko zatrzymał się na samym sobie i taka pokusa jest i później, gdy historia toczy się, ona się odzywa, ale w tym momencie zachowuje się właściwie jak Boży mąż, jak człowiek naprawdę dojrzały, dzieli się tym zwycięstwem z jego ludem. Dzieli się tym zwycięstwem, można powiedzieć, naszą nomenklaturą z Kościołem. Chciałbym, byśmy taką postawę mogli przyjąć. To nie wy, ale my. To nie ja, ale my jesteśmy powołani. To nie wy i ja, tylko razem coś czynimy, aby Bóg odebrał sobie chwałę i każdy z nas powinien mieć w tym swoje, swój udział i cząstkę. Bo cóż znaczy ja bez reszty Kościoła? Albo co Kościół może znaczyć bez właściwego też przywódcy, którego Bóg postawił, namaścił i chce użyć. I nie mówię tutaj tylko o sobie, tylko po prostu o jakimkolwiek przywódcy, którego Bóg stawia ze swoim namaszczeniem, ale jeżeli przestanie się tym dzielić, jeżeli przestanie to błogosławieństwo roztaczać, to w pewnym momencie pozostanie bardzo osamotnionym człowiekiem. Zwróconym tylko na siebie, a to może doprowadzić do jego upadku i porażki. I takie historie niestety i w Biblii, i w życiu, i w Kościele widzimy. Potem podzielił tych 300 mężów na trzy chówce, czy rozumie tak, po setce, kazał im wszystkim wziąć do rąk, i proszę zwrócić uwagę również na to, do rąk trąby i puste dzbany oraz pochodnie do środka dzbanów. Oto arsenał, którym Bóg chce się posłużyć, by dać zwycięstwo Izraelowi. Ruszają w 300 na te rzesze potoki wroga ale nie mają kałasznikowa, nie mają CKM-u żadnego, nie mają żadnego arsenału, tylko co? Dzban, pochodnie i, i trąbę jeszcze do tego. Nie wiem, co jest ważniejsze od kolejnej rzeczy, ale takimi narzędziami Bóg chce się posłużyć. Gdy czytaliśmy piętnasty rozdział podczas Środy Uwielbienia z Księgi Objawienia, to Czytamy tam, że wielkie i dziwne są dzieła Twoje o Boże. Wielkie i dziwne, ale dziwne również po to, by nas zadziwiać. Dziwne po to, byśmy z nimi nie dyskutowali. Dziwne, że Bóg tym właśnie chce się posłużyć, ale jeżeli On tak decyduje, to ja chcę wziąć trąbę, chcę wziąć zban, chcę wziąć pochodnie i chcę ruszyć na wroga. Być może wydaje się, że w naszych rękach nie został umieszczony właściwy arsenał, że nie zostało nam dane właściwe obdarowanie, byśmy mogli to użyć, ale to, co Bóg ci dał, jest wystarczające, abyśmy mogli stoczyć zwycięsko walkę. Naprawdę wystarczające. I to, co Bóg dał dzisiaj i umieścił w życiu Kościoła, jest dla nas wystarczające. Nie mów, o, bo ja nie mam tego, bo ja nie mam miecza, bo ja nie mam tarczy, bo ja nie mam tu łuku, bo nie mam jeszcze innych rzeczy. Oczywiście używam tamtej nomenklatury, żeby to jakoś nam uświadomić, albo dopasować się do tamtych czasów, ale również i ty dzisiaj dostajesz wezwanie od Boga, ale możesz powiedzieć, Bogu, czego nie masz? Ale Bóg jest zdziwiony tym, że nie dostrzegasz tego, co masz od Niego, bo masz trąbę, bo masz dzban, masz pochodni. Bóg mówi, to wystarczy moje dziecko by odnieść zwycięstwo. Bóg wiedział, jaki darci I nie mów, dlaczego nie dostałem tego daru, co moja siostra albo mój brat, gdy są używani w taki publiczny, może niezwykły sposób. Może twoja służba, niedostrzegana przez innych w Bożych oczach, ma większą wartość niż to, za co ludzie już chwałę otrzymają. Nie mów. Trąba dla mnie to nic innego jak ogłaszanie. Jak proklamowanie. Gdy Duch Święty ogarnął Gedeona, zadał w trąbę. Może to symbolizować pewien odgłos. Wiecie, ja może nadużyję tego słowa, ale nawet modlitwa jest tym, co Bóg dał każdemu z nas, byśmy się nią posługiwali. Słowa wiary, które możemy wypowiadać w modlitwie, mówiąc, Boże, już dzisiaj, już teraz jesteś godzien chwały za to, co uczynisz jutro. Zban to pewnie naczynie, ono w tym momencie przykrywa jedynie e, tą pochodnię, tak? ale, ale to naczynie, naczynie i my wiemy, że jesteśmy naczyniami, które tylko Bóg może wypełnić i wypełnia światłem. Wypełnia swoją obecnością, wypełnia swoją chwałę. Oczywiście, że teraz też jesteśmy pochodniami, że jesteśmy światłem. My dzisiaj światło rozumiemy przez pewne rzeczy związane z elektrycznością, z cyknięciem jednego włącznika i już wszystko się pali, ale wtedy trzeba było albo lampki, która oświecała krok do przodu, albo pochodni, która dawała nieco więcej światła, ale tak to wyglądało w tamtych czasach, ale jest to wystarczające. Bóg nas uczynił świadectwem dla tego świata. On chce, byśmy stawali dzisiaj w miejscu naszego przeznaczenia. Oto te pochodnie były tam świadectwem Bożej mocy, Bożej łaski, Bożego zwycięstwa. One nie paliły się tylko na pokaz, nie po to, by stworzyć właściwą atmosferę, ale po to, by zostało wykonane Boże dzieło i my zostaliśmy jako Kościół właśnie do tego powołani, by wziąć to, na co świat nie zwraca uwagi i użyć to tak, aby Bóg był przez to wywyższony. On innymi narzędziami posługuje się niż w tym świecie. Może nie potrzebujemy nawet wielu z tych rzeczy na zewnątrz, ale to, co zostało umieszczone, naprawdę wystarczy. Dla mnie i dla ciebie. To dziwne, możecie symbolikę tego odszukiwać i dopasowywać do swojego życia, tak jak tylko możecie to zrobić. I rzekł Donik, patrzcie na mnie i róbcie to, co ja robię. Oto ja pójdę... Na sam krań obozu, co ja robić będę, to i wy róbcie. Bądź przykładem dla innych. Bądź wzorem dla innych. Nie tylko mów, ale rób. I pozwól, żeby inni czerpali z ciebie to, co właściwe. Jezus powiedział, uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. I to nie były tylko słowa, ale to była jego postawa. Gdy go lżono, on był cichy i pokornego serca. Gdy on mógł wyegzekwować swoją sprawiedliwość, był cichy i pokornego serca. Nie upominał się o to, co moje, tylko o to, co służyło chwale Ojca. A to osiągał przez cichość i pokorę swojego serca. Mówi, uczcie się ode mnie. Jeżeli chcesz zwyciężać, pozwól, żeby inni patrzyli na twoje życie. Żeby patrzyli na moje życie. Wiecie, najtrudniej jest być prorokiem we własnym domu. Kiedy tracę cierpliwość, wierzcie mi, że mam kogoś, kto mi to przypomni. Kiedy zapędzę się w moich słowach, wierzcie mi, mam kogoś, kto zwróci na to uwagę. I tak samo w Kościele i tak samo na zewnątrz. Ludzie potrzebują pochodni, może nie potrzebują nawet Twoich słów, ale pochodni którą zobaczą, świadectwa, które zobaczą, odwagi, którą zobaczą. Uczcie się. Apostoł Paweł mówi też, że w nim inni mają wzór. Stawiał siebie jako wzór dla innych. Uczcie się, że jestem cichy i pokornego serca. To i wy robcie. Gdy zadmę w trąbę, w trąbę, ja i wszyscy, którzy są ze mną, wtedy i wy zadmijcie w trąby wokół całego obozu i zawołajcie za Pana i za Gedeona. I zawołajcie za Pana, no rozumiemy, tak? Za Pana, ale za Gedeona? No, przegiął trochę, prawda? Wiecie, uwielbiaj Boga, ale wspieraj też przywódców. Oczywiście, że wszystko jest dla Bożej chwały. Ja i nie mówię o sobie. Gdyby ktoś słuchał, to nie do was tutaj siedzących. A wiecie, że te ograniczenia są dobre, bo wszystkich mogę widzieć na nabożeństwie? A naprawdę każdego mogę zobaczyć, czy w komórce jest teraz, czy gdzieś tam odleciał. Mogę wszystko dostrzec, o, zapisuję to. Ale to nie jest do was. To jest do tych, którzy gdzieś tam są z innego zboru. Powiem, wspieraj swojego pastora. Wspieraj swoich starszych, wspieraj swoich przywódców. Nie tylko oczekuj, ale dawaj wsparcie. Dlatego, że wszyscy jesteśmy tylko ludźmi. Jeżeli nie otrzymamy właściwego wsparcia, to wcześniej czy później nasze ręce opadną. Nie chcę, żebyście krzyczeli, idąc z tego nabożeństwa, za Pana i za Jarka, bo we was źle zrozumieli. I pamiętajcie, że ja nie jestem Jarosław, tylko Jarek. To dopiero by było. Rozpędziło się, Panie Boże, wracamy do Biblii, bo chyba za daleko się posunęłem w przykładzie. Ale wspierajcie. Wspierajcie swoich przywódców. Podnoście im ręce. Bądźcie razem z nimi. Wspieraj swojego lidera, którego Bóg postawił. Wspieraj służbę, którą wykonuje. Wspieraj. Ponieważ mamy tendencję do tego, żeby ustawać i zatrzymywać się gdy wtedy Gedeon wraz ze stu mężami, którzy byli z nimi, dotarł na skraj obozu, na początku środkowej straży, wiecie, czas, miejsce nie są przypadkowe. Oto w tym miejscu, w tym czasie akurat straż się zmienia i on dociera. Nie ma zegarka, nie ma komórki, nie ma możliwości zdefiniowania, gdzie będzie, o którego, po prostu, jak to mówimy, na czuja poszedł i akurat mu się trafiło, że straż się zmieniała, akurat w tym właściwym momencie. Powiem, Boże dzieło wykonywane w Bożym czasie zawsze będzie miało błogosławieństwo. A to Bóg nas do tego doprowadza. Natomiast nawet dobre rzeczy w niewłaściwym czasie spełzną na niczym. Prawda, że tak? A więc musimy wiedzieć, jaki też jest czas. A teraz jest czas, by oddawać Mu chwałę, e, który był z nimi dotarł na skraj obozu na początku środkowej straży nocnej, a właśnie, zostawi a właśnie rozstawiano strażę. Zadeli w trąby i rozbili zbany, które mieli w rękach i wtem rozpętało się piekło, ale gdzie? W obozie wroga, nie u nich. Oto wrogowie, wpa wrogowie wpadły, wpadli w panikę zaczęli biegać, zaczęli nawet uderzać się mieczem, nadziewać na miecze, a oni słyszeli tylko ten powtarzający się okrzyk miecz dla Pana i dla Gedeona. Słyszeli 300 trąb, widzieli 300 pochodni. I nie wiedzieli tak naprawdę, co się dzieje wokół nich i jeden okrzyk za Pana i za Gedeona i zaczęli ruszać na siebie. Uciekali w popłochu, zabijając i raniąc się po drodze. Wiecie, gdybyśmy mieli popatrzeć z drugiej strony, z pozycji wroga na tę sytuację i gdy pojawiają się takie fajerwerki, że słyszymy trąby, widzimy światła, widzimy rzeczy, które mogą nas niepokoić, to moja rada jest dla nas. Nie wpadajmy w panikę. Myślę, że tak samo wróg może posłużyć się przeciwko nam. Robić coś na zewnątrz, co nie jest realnym zagrożeniem, bo to nie było. Znaczy, jakie zagrożenie było dla tych uzbrojonych ludzi, którzy byli na wielbłądach i mieli ich bez liku. Oto garstka ludzi z pochodnią i z trąbą w drugiej ręce, z takim arsenałem, jakim? Żadnym. A mimo to zaczęli panikować. I myślę, że to jest metoda, którą dzisiaj również diabeł wykorzystuje, byśmy my panikowali, byśmy ulegali strachowi, byśmy zaczęli wewnątrz ranić się nawzajem. Nie szukali wroga, który jest realnym zagrożeniem, ale my sami dla siebie stajemy się zagrożeniem. Brat brata, siostra siostrę, ktoś, kto może razem służy, nagle wypowiada słowa, które zaczynają ranić nas. Jest to objawem czegoś niezdrowego, coś co się pojawia, może jest to wynikiem zewnętrznych sytuacji. Czasami się zdarza, że ktoś ma zły dzień na zewnątrz, ale przychodzi i przerzuci to na Kościół, wrzuci to w kogoś wierzącego, bo po prostu coś się przytrafiło. Nie może tak być. Wchodząc tutaj, powinniśmy otrzepać kurz z naszych stóp i wejść, by oddać chwałę Bogu, prawda? Powinniśmy wyzbyć się takich myśli i nie pozwolić, by zabrało to miejsce dla chwały dla Boga, dla Jego słowa. Nie, nie pozwolimy na to, ponieważ my zostaliśmy powołani do wolności, do zwycięstwa, do chwały dla naszego wielkiego Boga. Pan sprawił, że jeden raził drugiego mieczem w całym obozie. Rzucili się do ucieczki i skrzyknęli się wtedy mężowie izraelscy z plemienia Naftaliego, Aszera i całego plemienia Manaseza i puścili się w pogoń za Amiliańczykami. Zobaczcie, że to zwycięstwo uruchomiło innych ludzi, zachęciło ich, aby przyłączyli się i wtedy mogli rozprawić się z wrogami. Twoje zwycięstwo. Twoja postawa zachęci innych. Do zwycięstwa. Kiedy spoglądamy w historię i czytamy świadectwa ludzi, to tych, którzy odnieśli zwycięstwo w swoim pokoleniu, w swoim czasie, którzy dali piękne świadectwo tego jaśniejącego światła Chrystusa w ich życiu, którzy nie poddali się presji ciemności, ale stanęli w odwadze, by być światłem odbijającym chwałę Jezusa tam, gdzie Bóg ich stawił, aby, aby wykonać Jego dzieło. Bądź takim człowiekiem. I wiecie, czytamy dzisiaj i idziemy za tym wzorem. Czytają tą książkę Rzeszę Ludzi i idą za tym przykładem. Nie tylko być człowiekiem, który chce jakoś przeżyć życie, ale być człowiekiem, który, dla którego podstawie warto napisać książkę, by być świadectwem dla innych. Ty możesz tworzyć historię, która będzie chwalebna. Ty możesz sprawić, że ludzie z odwagą staną i pójdą. Ty bądź świadectwem dla innych. Twoja trzeźwość, twoje zwycięstwo w tej dziedzinie niech uruchomi innych. Często słyszę, jak ludzie mówią, skoro on mógł to zrobić, to ja też mogę. Tak, tak samo możesz Prowadzić owocne życie, bo do tego daje Ci prawo świadectwo życia, którzy odnieśli zwycięstwo w Chrystusie. Możesz prowadzić wolne życie, bo do tego daje Ci prawo łaski Bożej, która i Twoje serce może sięgnąć. Tak, możesz być zachętą dla innych, którzy rozprawią się z tymi duchowymi ciemnościami i sytuacjami. Jeżeli mój brat to zrobił i złożył świadectwo, nie bojąc się konsekwencji, również i ja mogę to zrobić. I chciałbym, żebyśmy uruchomili innych. Paweł nawet mówi, jeżeli powodem do tego, że inni zaczynają zwiastować Ewangelia są nieco mniej szlachetne pobudki, to nawet z tego się cieszę. Cię niedawno miałem jakąś rozmowę z człowiekiem, któremu mówiłem przez pół godziny. No, myślę, że dobre, zachęcające słowa, ale może też napominające do tego, żeby zmienił swoje życie, zmienił swoją postawę. I miałem wrażenie, że czasami mówimy tak jak to określamy, jakby ktoś grochem o ścianę rzucał, prawda? Że gdzieś się to odbija, że nie przyjmuje i wyszedł taki zbuntowany. Nawet mnie się to zdarza, że ktoś wyjdzie. Widać, mam dar do tego. Ale pomyślałem sobie tak. Jeżeli on wyjdzie z tego miejsca i na przekór mnie zacznie prowadzić zwycięskie życie, to mówię Boże, padnę na kolana, żeby Ci oddać chwałę. Rozumiecie? że nie chodzi o mnie, ale chodzi o Niego, żeby On został pobudzony do tego. A co dopiero dobry przykład, dobra rzecz, jak może zachęcić innych. Bądźmy przykładem, gdzie ludzie mają dzisiaj szukać wzorca, gdzie On jest, gdzie znaleźć właściwe źródło, z którego mogą czerpać, gdzie mają szukać schronienia, gdzie mają szukać właściwej postawy, gdzie mają szukać słów, świadectwa, gdyby nie znaleźli Go w Kościele. Gdzie? Gdzie? Bo ja nie znam innego miejsca. Tu jest, teraz jest, w tobie jest potencjał do tego, by takie świadectwo wydać. I później mówi: odetnijcie ich od wody. O, to dobra strategia na koniec. Wroga, odciąć od wody. Natomiast chcę powiedzieć, że ciebie i mnie. Nic nie odetnie od źródła, jeżeli my sami tego nie zrobimy. Niewyczerpanego źródła łaski, miłości, pokoju i nadziei. I później nawet wzięli tych dwóch królów, złapali, czy tych możnych i, i rozprawili się z nimi. I nawet na, na cześć albo na pamiątkę tego wydarzenia nazwano te miejsca od ich imienia, bo tak to rozumiem. Aby pamiętał Izrael, że tam dokonało się zwycięstwo. Tam Bóg triumfował. Tam Bóg przez tych 300 odniósł wielki, wielki triumf. Tam poprzez te narzędzia Bóg objawił swoją moc. I wierzę, że dzisiaj Bóg chce to czynić. Ale to, co chciałbym, żebyście zapamiętali, to to, że na początku Bóg mówił, wydaję w Twoje ręce. Nie tylko wydam, ale wydaje w Twoje ręce. Już teraz Bóg coś rozpoczyna. Już teraz. Wiecie, chwili, gdy Jezus zwiastował słowa. Już wtedy ludzie mogli wierzyć. Już wtedy ludzie mogli żyć Ewangelią. Już wtedy mogli rozpoczynać nowe życie, a później być tylko tego świadectwem. Już teraz Bóg coś wyjątkowego chce rozpocząć w Tobie. Jutro, ja nawet nie wiem, z kim się spotkasz, może spotkać się z kimś, kto będzie trudnym, taki trudną konfrontacją dla ciebie. Może jutro spadnie na ciebie jakiś ciężar, którego nawet nie planujemy, że może się pojawić. I nawet okoliczności, nawet nie mówią jeszcze, że tak może być. Ale jeżeli dzisiaj będziesz zwycięzcą w Chrystusie, to jutro będziesz zwycięzcą w tej sytuacji. Będziesz, bo to się nie zmieni. Już teraz. Pan chce to włożyć w nasze serca i zapieczętować mocą swego ducha. Amen. Daj nam wszystkie właściwe narzędzia. Jeżeli masz trąbę, to trąb. Masz pochodnie, niech świeci. Dwa, nawet jeżeli trzeba go rozbić, to trzeba go rozbić. Może wyjść spod korca, by Boża chwała zajaśniała. Pochylmy nasze głowy, będziemy się modlić.